0: carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 35, para nós considerarmos o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 35, quem tem diga amém. Digo isto para o próprio bem de vocês. Não para impor limitações. Mas tendo em vista o que é decente. E para que vocês possam se consagrar ao Senhor. Sem distração alguma. E que vocês possam se consagrar ao Senhor. Sem distração alguma. Repita comigo, consagram-se. Mais uma vez, consagram-se, mas sem distração. Mais uma vez, consagram-se, mas sem distração. Sente. O texto em voga está vinculado à proposta dessa temporada, à temática desse culto do mês de janeiro, com o intuito de motivá-los a consagrar a própria vida. O intuito de consagrar e santificar o coração, a mente, a alma, o espírito pois esse foi o desejo que Deus colocou no coração e que pudéssemos desenvolver essa capacidade de consagrar a vida. Só que é uma verdade implícita nessa máxima de consagrar, que essa palavra consagração nem sempre é bem compreendida. E na verdade, ela é abrangente, pois ela tem várias facetas, vários significados, várias traduções, mas no quesito de consagração, essa palavra se torna abrangente, pois anela algumas alguns indicativos para que a gente tenha uma vida melhor com Deus, uma das propostas dessa palavra consagrar é ter um comportamento de separar-se do profano, afastar-se do profano retirasse se de tudo aquilo que eiva, envenena, contamina, distorce, detupa, oblitera, acaba, destrói aquilo que Deus quer de nós, que é santidade. Santidade ao Senhor é uma das plataformas dos relacionamentos com Deus. Não dá para ter profundidade, intimidade e relacionamento se não houver um indicativo de santidade. Dito isso é necessário que nós possamos consagrar ao Senhor. E alguém a se perguntar, pastor, eu me consagro ao Senhor. Pois a ideia que vem de consagração, ela é bem retrógrada, Porque alguém pensa que consagrar ao Senhor é ter um espaço de tempo no dia, cantar alguns hinos da harpa cristã, ter um período de oração, fazer uma leitura bíblica, Reunir a família e por aí vai. Faz parte, mas não define o que é consagração no seu eixo principal. Faz parte de uma vida consagrada. Faz parte de um hábito, uma cerimônia com Deus. Mas consagrar a Deus é a ideia de pôr ao lado. Abster-se, separar-se, encher a mão, santificar consagrar ao Senhor. Foi o que o apóstolo Paulo falou na carta aos coríntios. E qual é o contexto do texto que lemos? Casamento. Se você ler todo o capítulo 7 desta carta que li, o que o apóstolo Paulo está colocando em xeque é o seguinte. Há uma grande perseguição contra nós, no qual ele usa uma expressão interessante, a presente situação aflitosa ou a presente angustiosa situação em que estamos vivendo. Quem é casado não deixe de ser casado. Quem é solteiro não pense em casamento. Pois aquele que é casado dedica-se à esposa e às coisas do lar. O que é solteiro dedica-se às coisas de Deus. Paulo não está obliterando o o relacionamento, o matrimônio sacrossanto entre o homem e a mulher. O que Paulo está dizendo nessa metáfora, nesse contexto, é o seguinte. Não é hora de pensar em distração. Não é hora de pensar em outra coisa. O contexto do capítulo 7 é que a situação é aflitosa, perene. É uma situação em que eles não conseguem mais se concentrar em Deus. Mas, ao mesmo tempo, querem casar-se. Ao mesmo tempo, os solteiros pensam no matrimônio. Ao mesmo tempo, alguém pensa em ter contatinhos. Que ao mesmo tempo, alguém pensa em deitar-se. Que, ao mesmo tempo, independente da situação aflitosa que estão vivendo, eles estão preocupados com a necessidade fisiológica do seu corpo. Aí Paulo vem com uma máxima dizendo, olha consagram-se, mas sem distração. É aqui que eu quero. O que Paulo está dizendo, João é o seguinte. O desejo de Deus para nós é que a gente se separe para Ele. É que a gente se abstenha de tudo que atrapalha. Ora, o desejo de Deus é que é santidade. Mas não pode haver santidade se a minha mente é perturbada por pensamentos alvoroçados. Olha, mais de 100 mil pensamentos passam na nossa mente mensalmente. Mais de 72% destes pensamentos não são inclinados a Deus. Não são inclinados às coisas divinas. Mais de 70% é coisa relevante demais. O que Deus está dizendo para nós é. É tempo de santidade ao Senhor. Ei, levanta a sua mão aí. É bom casar. É bom ter carro. É bom ter conquistas materiais. Mas nada pode tirar um vislumbre da santidade ao Senhor. É bom a conquista. É bom ostentar. Bom tem um bom automóvel, um bom telefone, uma boa televisão, mas se isso te atrapalha, Deus está dizendo: é tempo de se consagrar, não de se distrair. Espera aí, pregador. O que, que distrai? Olhe para mim. Distração é abstração. Abstração é uma das armas mais. Sagazes do diabo. Olhe para mim. O diabo trabalha com a distração. O diabo trabalha com a abstração. O diabo trabalha com deslumbramento e não com alumbramento. Já dizia o Rabino Abraham, ele dizia a seguinte frase. Eu não peço sucesso. Eu peço alumbramento. Sabe o que é isso, Jéssica? Alumbramento é facinho. Sabe o que é isso, Ediel? Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero sucesso. Eu quero fascínio. Eu vou repetir. Eu não quero sucesso. Eu não quero mansões. Se tiver consequência, o que eu quero é alombramento. Alombramento é a palavra técnica para fascínio. Maravilhamento encantamento fixar o olhar olhar para as coisas sagradas e nelas fixar olhar para as coisas de Deus e nela fixar olhar para a palavra e nela fixar eu vou repetir até alguém entender olhar para as coisas sacrosantas do sacrário divino e nelas fixar o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte casamento é bom foi Deus que fez Mas se isso te atrapalhar Prefira alumbramento Ter conquistas materiais É maravilhoso Mas se isso tira o vislumbre Do fascínio com Deus Tira de você esse pensamento Segura aí Na Palestina até hoje E em Dubai Pode pesquisar Quem me ouve diga amém Existe uma corda chamada Egal Quem me ouve diga amém Existe uma corda chamada Egal. E nessa corda, Egal. Pode, pode. E nessa corda chamada Egal. Ela serve para amarrar um pano na cabeça dos árabes. Por causa do sol quente. Do calor causticante do deserto. Só que estes árabes andam de camelo. Só que chega a noite. E estes camelos. Ao descansar Prostam-se Adiel E quando eles prostam-se Passam alguns minutos Eles ficam inquietos Quem me ouve, diga amém Então eles ficam inquietos Sabe o que acontece com esses camelos? Eles saem Do agrupamento onde eles estão descansando E começam a andar pelo deserto errante os donos dos camelos ficam preocupados porque podem perder o camelo na escuridão do deserto. Sabe o que eles entenderam? Que isso faz com que os camelos se percam em suas distrações e inquietações. Aí, o árabe pega a corda chamada Egal, amarra no pé do camelo e diz para o camelo, eu vou amarrar o que está te atrapalhando. Vou repetir. Há uma corda de Deus para nós. Deus está dizendo, consagram-se, mas sem distração. Porque se vocês saírem errantes pela jornada, vocês não chegarão a lugar nenhum. Deus vai preferir te amarrar do que te perder. Quem sabe uma corda chamada Egal é colocada no teu pé hoje, na tua mente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. cingindo o lombo do vosso entendimento. A palavra grega aí é amarre o que está te atrapalhando. O indicativo dessa mensagem é o seguinte. É bacana o tema. É interessante a temática. É bacana falar de consagração o que não é bacana é se distrair com qualquer coisa, tu vai orar mas o whatsapp te atrapalha você quer orar, mas a rede social te atrapalha você quer ter uma vida consagrada mas as problemáticas te atrapalham Deus está nessa noite dizendo consagram-se, mas não se distraiam consagram-se, mas não se distraiam, consagram-se mas não se distraiam aplica para mim pregador, amarra o que está te atrapalhando amarra o que está te atrapalhando Amarra o que está te atrapalhando. Olha para mim. A palavra atrapalhar tem o etmo da palavra draps, uma palavra grega, D-R-A-P-P-S. Essa palavra significa palha, e a palha te atrapalha. A palha é uma cobertura que cobre o trigo. O trigo tem valor, a palha não tem então tu tem valor, tu tem intelecto tem beleza, tem chamada tem ministério, tem planos tem tudo pra voar mas as palhas te atrapalham a ter uma vida melhor com Deus então quem sabe hoje o legal de Deus vai amarrar a tua mente vai amarrar o teu pé vai amarrar o teu coração para que você não saia que nem camelo errante no deserto nem que Deus te Tire da cabeça corda para amarrar e não te perder. Deus está dizendo. Não é hora de se distrair. Não é hora. Há uma patologia chamada de déficit de atenção. Não aprende. Não assimila. A cognoscibilidade é zero, a assimilação de ideias é zero, a iluminação intelectual é zero, porque é uma patologia, é uma deficiência de atenção. As pessoas não prestam atenção no que a gente fala, não prestam atenção nos sinais, não prestam atenção na fala de Deus. Aí Deus tem que te dar sinais para que você não se perca eu gosto de um texto em Gênesis diz assim e Abraão plantou tamargueiras no deserto quem me ouve diga amém. tamargueira no deserto há um paradoxo quem é que planta no deserto? é inóspito inabitável infrutífero seco, árido mas a Bíblia diz em Isaías que ele vai fazer florescer em terra árida, os ossos irão reviver de novo, e ele vai trazer benefícios tão grandes, que a Bíblia diz que nós nos tornaremos restauradores de presta e renovadores de veredas, só que esse texto de plantar na, na, no deserto de Abraão é interessante... Porque a tamargueira é a única planta no deserto que consegue encontrar lençol freático onde ninguém encontrou. Então, quando ele planta a tamargueira no deserto, Abraão está dando indicativo, Ediel, que ele não é um homem que anda na superficialidade. Deixa eu explicar. Gente superficial, ele sempre tem que estar tá contando uma justificativa, ele sempre tem que estar tá mentindo uma, duas, três vezes. O essencial, não. Uma palavra é um tiro. O essencial. É profundo, o superficial é justificativo. Então Abraão é o tipo de cara que antes de sentir sede, ele planta no deserto. Antes de sentir sede, ele planta a tamargueira no deserto. Para quê? Porque quem passasse depois, iria ver uma planta plantada ali e ia dizer, ela não nasceu sozinha. Alguém plantou. A tamargueira se tornou referência no deserto. Então tem gente que não presta atenção nos sinais, porque está distraída demais. Deus usa um homem para plantar uma planta no deserto, para ser referência, para sedento, Mas tem gente que passa direto e não mata sede, porque é distraído demais. Mas nessa noite Deus está dizendo, eu quero que você encontre profundidade e não distração. Ezequiel, é o que é consagração? Está no texto. A palavra grega é aperis temastos. Essa palavra é maravilhosa. Sabe por quê? Porque essa palavra grega significa alguém que não vive de ansiedade em ansiedade. O étimo da palavra ansiedade significa não olhar para duas direções. O ansioso olha para duas direções. Mas aquele que é consagrado só tem um olhar, só tem um foco, só tem um objetivo, só tem uma ideia, só tem uma proposta, só tem uma fé, uma palavra, uma condicional, um comportamento, uma conduta, um andar. Então quem é consagrado não é distraído. Então o texto que Paulo está dizendo é o seguinte, eu quero que vocês se consagrem e não se distraiam. E qual é o resultado da consagração, Ezequiel? Santidade. Separação total. E santidade não é malandragem. Santidade não é malandragem. Porque existem os malandros da santidade. Na frente do pai, na frente da mãe Na frente da mulher, na frente do marido Na frente do pastor, na frente do líder Na frente da, 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 da tia Do tio, do sogro É um padrão, fora deles é outro É bacana que o caráter é manifestado no escuro Não na luz Tu é o que é aqui e tu é o que é lá fora Quem é consagrado mantém Quem é consagrado não recupera caráter Mantém caráter Porque caráter É melhor manter que tentar recuperar. Amém por isso? Então a consagração te mantém santo. A consagração te mantém em santidade. E se você vive uma vida em santidade, você não se distrai tão fácil. Não é qualquer oi sumido. Hum, quando a, aquele olhinho que aparece, não tem um olhinho, é Satanás. É o capiru. Quando Moisés estava pregando no deserto, melhor no Egito, Faraó não gostou. E sabe o que Faraó fez? Aumentou o serviço. Aumentando o serviço, aumenta o cansaço. Aumentando o cansaço, debilita a concentração. Debilitando a concentração, produz abstração. Satanás trabalha com distração. E se ele vê que a pregação está dando certo, e tá dando fruto e alimentando a esperança, ele vai fazer você transformar palha em tijolo para aumentar o teu serviço. Aumentando o serviço, debilita o físico, debilitando a mente e você fica distraído. Perde a santidade, perde a promessa, perde o naipe, perde o padrão que tinha outrora. Mas nessa noite Deus está dizendo: consagram-se, mas sem distração vai orar, não se distraia deixa eu falar se tu pega a palavra orar eu tenho um amigo que é que está aqui também essa palavra orar, ela tem o termo aleph também aleph, e se você escrever a palavra aleph, na, na verdade a oração tem um símbolo de boca então se você escreveu aleph ela passa da linha é ou não é, Ediel? por que ela passa da linha? porque ela é o um indicativo da palavra oração porque a oração sempre vai perpassar o limite A oração sempre vai passar essa dimensão A oração passa o teto Passa tua, o teu problema Passa a tua distração Então todas as vezes que você lembrar de oração Lembre-se que a tua oração rompe o limite Rompe as barreiras Rompe as trajetórias Rompe o cansaço Rompe a distração então se você vai orar desligue tudo que te distraia vai ler Bíblia desligue tudo que te distraia Wi-Fi, internet Instagram what? é coisa boba, coisa supérflua mas se te distrai, te atrapalha Deus está dizendo amarra o que está te atrapalhando Amarra o que está te atrapalhando E você sabe o que te atrapalha Você sabe o que te atrapalha Eu vou repetir o que você quer para alguém Eu sei o que me atrapalha E você também sabe o que te atrapalha Você já era para estar tá voando Muito alto, rapaz Mas você se atrapalhou E como a gente diz no nosso ciclo Eu, o Mariano e a família dele Se apilopou demais Tem gente que era para estar tá pregando muito, mas se atrapalhou demais. Tem gente que era para estar tá cantando muito, mas se atrapalhou demais. Meu irmão, a tua mente é bombardeada 24 horas por dia. É pancadão, é funk, é BBB, é fazendinha, é aquilo, é só Porcaria! Tudo tá online, o joelho offline. Tudo está online. E a vida em santidade é offline. Mas nessa noite o roteador é o céu. Ei, mandúria. A banda é larga. O servidor não falha. Ei, olha aí. Deus está dizendo nessa noite, está na hora de recarregar a. Wi-Fi espiritual Para quem não sabe, uma das definições hebraicas para oração é conexão. Deus está te pedindo: tira a distração e se conecte de novo. Fica de pé comigo aí. Eu não quero sucesso. Eu quero alumbramento. Vocês já ouviram essa expressão? Eu estou deslumbrado. Já ouviu? Ele nunca falou? Posso explicar que é deslumbrado? Sim ou não? Para mim. Quando você está deslumbrado, é porque você perdeu o foco de outra coisa que outrora fixava o teu coração, fixava a tua intenção, fixava o teu caráter, fixava o teu olhar. Então, quando você está deslumbrado, des é prefixo de negação, Deslumbramento, alumbramento é encanto, fascínio, maravilhamento. O que Deus quer de você é que você viva assim para Deus. Buscai as coisas que são do alto e não as que são debaixo. A palavra buscar aqui significa buscar para possuir. Uma coisa é você buscar, uma coisa é esporádica. Uma coisa é você buscar, uma coisa que você nem sabe onde está. Mas esse texto de Paulo é um indicativo de alguém que busca para tomar posse. Então o que Deus está querendo de nós nessa noite é o seguinte. Deus quer que você volte a ser encantado pelas coisas sagradas. Deus está querendo que você volte a se apaixonar como você era apaixonado.